0: Presentará el compositor sonorense Arturo Márquez su cantata Sueños. Ocurrirá esta noche en el Festival Internacional Cervantino. No es una obra populista, pero sí humanista. Asegura los detalles con nuestra compañera Verónica Romero, que ya se encuentra en enlace en videollamada desde Guanajuato. Verónica, buenos días.
1: Hola Sandra, Karina, ¿cómo estás? Muy buen día. Un saludo a ti y a todo el auditorio de Radio Educación, quien siempre sigue los detalles de esta y esta Cervantina en esta ciudad de Guanajuato, que prácticamente pues, es el festival que ya se encamina a la recta final de esta edición número 51, donde sin duda pues, una de las actividades más importantes es la interpretación de la obra, como ya lo comentaba, Sueños del compositor mexicano Arturo Márquez, que se interpretará por la, estará a cargo de la Orquesta Filarmónica de Sonora y el coro del Teatro del Bicentenario, bajo la dirección de Laura Semet y el director del coro Jaime Castro. Hay que decir que esta obra es de Arturo Márquez, uno de nuestros compositores vivos más importantes de la actualidad, y él ya anda por acá, no podía faltar, porque Sonora es el estado invitado de honor, y pues él es de Álamos. Nos habló precisamente de Sueños que se interpretará esta noche en un recinto como el Teatro Juárez, uno de los recintos más importantes de la fiesta Cervantina. Y fíjate que ayer nos habló Arturo Márquez de Sueños. El maestro nos dijo que esta obra está inspirada en pensadores y líderes sociales tan importantes como Gandhi y Luther King. También nos dijo que Sueños pues es una obra que no se escribió precisamente en este tiempo, sino hace algunos años. Pero Arturo Márquez dice que ahora pues viene a cuento porque es una obra pues muy humanista, dice que no es una obra ni, ni de izquierda ni de derecha, pero que refleja mucho su sentir social en los tiempos que atravesamos. Si te parece Sandra, vamos a escuchar al maestro Arturo Márquez.
2: El sueño de mi país es un sueño todavía Y decidí ponerlo en esta obra Sueños Porque justamente estaba haciendo una obra Que hablara de los sueños de varios de mis héroes De varios años Encontré esta décima Y decidí ponerla para abrir la cantata ¿sí? el, sueño de, el sueño de mi país es un sueño todavía Yo siento que esta obra Lejos de ser o aparentar ser populista es el sueño de cada uno de nosotros de muchas maneras. ¿sí? De lo que se habla en cada uno de los movimientos no tiene que ver eh, con que se sea de derecha o de izquierda. ¿sí? Basta con que sea humano, con que sea humanista y se va a entender perfectamente. Ahorita estamos en momentos en donde efectivamente podemos, muchos de, de los mexicanos, y no solamente los mexicanos, lo, lo vemos en las noticias, tenemos, pues tenemos muchos problemas unos con otros, ¿sí? pero los textos de esta cantata unen a toda la humanidad de muchas maneras.
1: Y bueno Sandra, hay que decir que el maestro dice que sus sueños de un país es un sueño pues que tiene que ver con la justicia y con la paz, es un sueño pues universal, sueños es una pieza que se caracteriza por su variedad rítmica y sus ritmos latinoamericanos como el danzón y la habanera. Arturo Márquez detalló cómo un artista está comprometido y preocupado por su tiempo, aseguró que Sueños es muy actual y la manera en que habla también refleja de sus inquietudes sociales a través de su obra. Fíjate que fue muy curioso porque el maestro Arturo Márquez habló de cada una de las obras que ha creado y cómo en cada una de ellas está su compromiso social, ese que dijo debe tener cada artista. Vamos a oírlo de nueva cuenta.
2: Yo he estado preocupado desde hace 40 años o más. Desde, recuerdo el 83 cuando hago una obra para dos pianos y, y cinta, recuerdo que había que pegarle al piano y pegarle a las cuerdas. La obra se llamaba Mutismo y era, era como un reflejo de lo que yo veía como una la gran mordaza que tenía la sociedad de no, de no poder decir lo que debe, debería, ¿no? ¿Sí? Y, y puedo seguir adelante, ¿sí? Yo creo que la gran parte de las obras que he hecho tienen que ver con una preocupación social. el 94, por ejemplo, compongo El Lanzón dos Es una danza de salón, ¿no? Es una danza de salón. Está basada en una danza de salón. Pero en ese momento en México hay una. Profunda preocupación ¿sí? por lo que está pasando en Chiapas. ¿sí? Yo compongo esa obra enero-febrero, justamente cuando estaba eso. ¿sí? Voy a estrenar una obra con una, un texto de un querido amigo, Saúl Juárez, que es sobre la pandemia. Es una cantata también, pero es el tema sobre la pandemia es también, digamos, bueno, la pesadilla que vivimos. ¿sí? Es para coro, orquesta de metales ¿sí? y percusiones.
1: Pues ahí está lo que estrenará próximamente el maestro Arturo Márquez y que por supuesto también refleja sus preocupaciones y un acontecimiento social tan importante como la pandemia y cómo sobrevivimos a ella. Habrá que esperar para escuchar y conocer esta obra. Anoche, Sandra Karina, nos dimos una vuelta por el Auditorio del Estado, donde se representan las compañías de danza que arriban a este Cervantino. Son agrupaciones muy importantes en este universo dancístico, y ayer tocó el turno a la agrupación estadounidense Dance Theater of Harlem. Es una compañía de gran tradición creada en Nueva York hace más de 50 años, multicultural, porque sus 18 integrantes provienen de países como Estados Unidos, Colombia y Brasil. Es famosa por interpretar piezas clásicas que se combinan con creaciones innovadoras contemporáneas. Platicamos con Juan Carlos Peñuelo, uno de sus coordinadores, y nos comentó este aspecto social de esta compañía de Dance Theater of Harlem, que tiene una gran, gran tradición y a la que le fue muy bien anoche en el auditorio del de Estado. Vamos a escuchar.
3: En 1969, porque en 1968 fue el asesinato de Martin Luther King y el creador de Dancer of Harlem, eh, Arthur Mitchell, él decidió hacer algo a favor del, del pueblo, de la gente afroamericana. Entonces él crea la compañía en 1969. Era súper difícil para la gente de color, que hoy en día ha cambiado mucho. Pero, y yo siendo colombiano latino yo soy parte de la gente de color porque no soy blanco entonces ha sido como una lucha muy grande y ha sido también una inspiración para mucha gente ver la compañía bailar mezcla el movimiento del ballet clásico con el movimiento afroamericano entonces son ballets basados en el ballet clásico pero con movimiento más más popular entonces por ejemplo él usa música de Stevie Wonder que es uno de los balles que haremos esta noche que se llama High Ground entonces es música popular y eso ha sido el éxito de la compañía que tiene la compañía tenemos una imagen el espectador siempre está como atento a eso a esa en la forma en que la compañía baila porque tenemos como un estilo específico
1: estilo muy específico donde el lema es artes para todos, ese es el lema de esta compañía que se presenta alrededor del mundo con su ballet que integra la participación comunitaria y educación artística. Juan Carlos Peñuelo destaca como la multiculturalidad es el sello de esta agrupación y hablando precisamente de una cultura de cultura diversa, pues no puede faltar el tema de la migración. Vamos a escucharlo de nueva cuenta
3: compañía es súper mixta, yo bailé en la compañía con colombiano, habíamos eh, mexicanos, eh, siempre se le abre la puerta a la gente, si, si tienen el talento y, la, y, y se le ve como esa necesidad de bailar, eh, por seguro se, se hace hasta lo imposible para conseguir la visa. En Nueva York yo llevo ahí 30 años y por primera vez veo gente vendiendo chicles en el tren, en los semáforos, que eso, eso en Estados Unidos no se veía. Y ahorita como hay, como hay tanto migrante que ha llegado, especialmente a Nueva York, está complicada la cosa. Está súper difícil, pero el gobierno está ayudando y sé que ellos van a encontrar una forma de, de ayudar a toda la gente.
1: Pues así está el tema complicado de la migración, que también se ve reflejado en estas propuestas que llegan al Festival Internacional Cervantino. Y fíjate, Sandra Karina, que anoche en la explanada de la lóndica de Granaditas, un escenario muy concurrido, pues se presentó la Banda Sinfónica del Estado de Sonora, que bajo la dirección de Renato Supo, interpretó un repertorio que refleja el sonido característico de la región. Tenemos, eh, presentaron por supuesto música de más de un siglo de antigüedad, piezas, donde no faltan los bailes, esta música de lo que ellos llaman corridito y vamos a escuchar cómo se, ahora sí que cómo se puso la gente al ritmo de esta música muy desonora y por supuesto Renato supo hablándonos de este estilo.
4: Son piezas muy arraigadas dentro del repertorio musical sonorense, sobre todo de todos nuestros pueblos. Esta es la música que se baila, la música que nosotros llamamos de corridito, que sería un dos cuartos para los músicos, a velocidades 120, que es la velocidad de marcha, un poquito más. Esos es son tecnicismos, ¿no? Pero cuando se toca un dos cuartos, una corridita en nuestro estado, empieza la gente y abraza a la pareja y ahí se van siguiendo, ¿no? Estas piezas para nosotros son muy significativas, igualmente que el baile el diablo, una pieza... Eh, icónica, es, la narrativa que tiene es increíble, la verdad el baile del diablo del maestro Gildardo Vázquez, uno de los pueblos tres pueblos que quedaron inundados eh, y se lograron rescatar mucha música a un compositor muy prolífico muere muy joven eh, pero efectivamente dentro de la lírica dice que se siente mal porque su amada, ella está eh, tocando en un baile y su amada baila mientras él trabaja muy interesante
1: Y bueno, esta noche la lóndiga de Granaditas dejará a un lado lo corridito y el ritmo de este sonorense para darle paso a las Margaritas Podridas, que es una agrupación también de Sonora, donde eh, pues se interpretan lo que ellos dicen que son guitarras enojadas y que tiene que ver con el punk y con el pop. Pero ya lo veremos esta noche, Sandra Karina, y esto es parte de la actividad de la Fiesta Cervantina aquí en la ciudad de Guanajuato. Pues ya te encuentras en la recta final
0: del festival, esta es la tercera semana, también tuviste la oportunidad de estar por allá en la semana de inauguración, ¿qué cambios notas, el flujo, eh, hay más personas, menos el ambiente?
1: que Fíjate Hay mucho más que en la primera semana, en la primera semana un auditorio como el del Estado, que tú sabes que prácticamente se abarrota con las obras que presentan las compañías de danza más importantes del mundo. La primera semana no, yo creo que estaba casi a la mitad del auditorio y anoche ya se veía, estaba casi al 90%. Cabe destacar que había mucho público estadounidense que venía de San Miguel de Allende pues a presenciar la actividad y el, lo que ofrece esta compañía que tiene gran tradición en Nueva York. También se ve ya gran, una gran afluencia en las calles no eh, como antes de la pandemia, yo que he cubierto pues muchísimos cervantinos, yo creo que ya más de 15, pues puedo decirte que se ve menos gente que antes de la pandemia, pero por supuesto es un estado, es una ciudad que se va recuperando paulatinamente. Los taxistas nos dicen que poco a poco va retomando la actividad, pues es una ciudad que prácticamente vive del turismo, Sandra Karina, y por supuesto que el Cervantino les deja un ingreso que les permite pues, subsistir durante gran época del año y van recuperándose poco a poco. Sin duda la afluencia pues va un poco más, no como antes de la pandemia, por supuesto, pero esperamos que este fin de semana pues se recupere con mucho mayor fuerza, Sandra Karina. ¿Cuáles son los
0: grandes atractivos que quedan ya en esta agenda que está por terminar del, del Cervantino? ¿Quiénes son los más esperados en este último fin de semana?
1: Viene como variado porque, como sabes, Estados Unidos es el estado de honor invitado y, por supuesto, sonora, y hay que decir que, por ejemplo, también se presentará... Todas, en todos los recintos, Sandra, todavía hay una buena cantidad de actividades. El Teatro Universitario de la Ciudad de Guanajuato presenta estos entremeses cervantinos que son tradicionales, fíjate, si bien tú podrías decir que es la actividad eh, internacional más importante, sí tienen una gran tradición porque los entremeses son el origen, por supuesto, de esta fiesta Cervantina, los entremeses que se representaban obras, por ejemplo, tomaban fragmentos del Quijote y se representaban en la Plaza de San Roque, pues tiene su lugar en la ciudad de Guanajuato y por supuesto estos hicieron que se creara pues, el, los, este Cervantino que es de los festivales culturales más importantes del mundo, de los cinco, y por supuesto está también la clausura que tiene que ver con la música, tiene que ver con la música cubana, donde también Sandra Karina se abordará el tema de la migración y pues todavía me resta. Hay que decir que todavía resta una gran actividad para este fin de semana. Hay que ver, la Lónica tú sabes que siempre es un escenario que siempre tiene pues muchísimo público, que eh, más de cinco mil personas se dan cita en este lugar y pues vas viendo día con día qué es lo que se presenta. Hoy, sin duda, pues lo de Arturo Márquez es lo más importante en el Teatro Juárez, es el escenario más, más emblemático de este lugar, y sin duda, pues hay que estar presentes en él, porque además dijo que ahí no quería revelar anoche el nombre de esta cantata que tiene que ver con la pandemia, y dice que lo hará precisamente hoy en este concierto, que dará el nombre y revelará esta obra, que bueno, él está muy entusiasmado, en, en ya presentar la sanitaria.
0: Bueno, pues ya nos dirás en tu reporte de mañana cuál fue esta presentación tan importante en torno justamente a estos momentos tan difíciles que hemos cruzado eh, pues recientemente por la pandemia y que ahora están retomados a través del arte y de la música por uno de los compositores más emblemáticos contemporáneos de México. Verónica, muchas gracias por el reporte, te escuchamos mañana.
1: Sandra, también hay que decir que estamos a la expectativa de esta obra que trae el director teatral David Gaitán de El Salvaje que está basada en la novela de Guillermo Arriaga, es una obra que David presentó hace algunos meses en Alemania y que por fin se presentará en México lo hará en este Festival Cervantino y hay que ver cómo resulta esta adaptación que en escenarios alemanos le fue muy 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 bien y sin duda es de las actividades teatrales pues más importantes porque hay que decir que en El Cervantino ahora la programación es mucho más musical, hay muy poco teatro en los en los teatros, digamos, eh, de obras de como tal teatrales, lo que domina es la música y también este hoy en Los Pastitos habrá una compañía francesa, entonces hay que echarle pues mucho ojo a lo poco que hay de teatro, Sandra Karina. Gracias por el reporte, Verónica. Buen día, hasta pronto.